0: A cidade foi
1: construída de forma irregular, sobre um fluxo de lava pré-histórico. Sete portas da cidade foram descobertas. Retangular cercada por um pórtico colonado de dois andares. As escavações indicam que a parte sudoeste da cidade é a mais antiga. A rua é atravessada por duas outras ruas principais. Através desta porta chegaria o tráfego do rio da cidade. O grande mercado das provisões da cidade. Os edifícios públicos estão agrupados em três áreas. O fórum a uma elevação de 34 metros, localizado na grande área plana a sudoeste. O fórum triangular situado na borda da parede sul com vista para a Bahia e o anfiteatro e a palestra a leste. Fórum ao norte estava o templo dedicado à tria de Capitolina de Dividades, Júpiter, Juno e Minerva. A sul ficava o pequeno santuário público construído antes do terremoto de 62. As muralhas têm 3 km de circunferência e abrangem uma área de cerca de 66 hectares. que corre na direção sudeste-noroeste, era a via principal. Ligava a porta Vesúvio, 44 metros acima do nível do mar, na parte mais alta da cidade, com a porta Stábia, na parte mais baixa. A parte principal desta grande ruína consiste em tijolos soltos, telhas e fragmentos de pedra e quase no centro uma sólida massa de alvenaria ainda inteira com vestígios de ornamentações arquitetónicas que sobressaem do amontoado confuso de lixo. do rio e da cidade. As portas da terra foram destruídas e o fogo devorou as trancas. É difícil descrever o efeito produzido por estas ruínas solenes e majestosas, vagamente visíveis no meio da penumbra criada pela passagem escuras e subterrâneas. O pequeno santuário público construído antes do terremoto de 62. A cidade está circunscrita por uma muralha de 12 quilómetros. Nestes taludes, localizado ao Norte, encontramos uma grande mesa de pedra na qual estava esculpida em baixo relevo uma cena com homens e animais. Tem-se debatido se estes montículos são naturais ou feitos pelo homem. Seja como for, nota-se que esses palácios parecem ter tido geralmente uma forma quadrada. Quer que o revestimento permaneça, podemos reconhecer e distinguir os tijolos unidos por um cimento formado da mesma terra. vestígios de janelas em parte alguma, também a escuridão deve ter reinado nestes edifícios devido à ausência de aberturas capazes de dar luz suficiente. as escadas que conduziam desde o pé da plataforma até ao cimo que suportava o palácio desapareceram mas encontram-se em vários locais o seu vestígio o mesmo acontece com as escadas de comunicação que existiam entre os dois terraços Vasta plataforma, que é a superfície superior de cada uma dessas imensas construções de tijolos de barro, foi a base de qualquer edifício. Os edifícios eram compostos, em parte, por vastos pátios localizados no interior do edifício, como um dos palácios oferece o exemplo disso, o do Noroeste. sobre estes montes que cobrem os palácios destruídos ou semi destruídos é uma das principais razões pelas quais se acredita que estes edifícios não seriam habitados pelos vivos A distância de quase três milhas, percebe-se uma linha, ininterrupta, de montes, ruínas de grandes edifícios, reunidos como no coração de uma cidade, cercados por muralhas de terra e alvenaria, coroada com ameias e cravejada de torres e taludos baixos. reconhecer exatamente o plano segundo o qual foram construídos os edifícios. Os olhos, destinados a proteger as fundações, são cobertos com inscrições colocadas na face virada para dentro. Estavam, sem dúvida, ligados a alguma superstição. por duas paredes colossais, tem 14 pés de largura, pavimentada com grandes lajes de calcário, ainda com as marcas das esculturas que foram enterradas numa massa de tijolo e terra, misturada com carvão e madeira carbonizada. As várias partes do edifício não estão todas à mesma altura. Não há pisos sobrepostos, mas todo o edifício assenta em terraços de elevação que substituem os pisos. para o interior a cerca de duas milhas do atual leito do rio e depois virando-se quase em ângulos retos fecha as defesas do lado sul e os principais edifícios que marcam a margem leste do rio Os dentro da muralha concordam em forma e tamanho com as descrições. Não há dúvida que a vasta ruína deveria estar incluída nos limites da cidade, que seria um quadrado perfeito, grande o suficiente para incluir os montes menores, espalhados pelas planícies. Os únicos restos de construção não cobertos por solo e areia, mas ainda de pé, ocupam uma área de 700 metros quadrados. É difícil explicar a ausência dos vestígios das paredes externas e da vala tão completa e minuciosamente descrita, com os seus portões e torres equidistantes. Todas as alturas e espessuras existiram e é difícil de acreditar que nada permanece agora. fortes e pilastras podem ser rastreados mas o trabalho de destruição foi demasiado severo para nos permitir determinar se pertencem ao interior ou exterior do edifício Como vento, como uma tempestade, como um incêndio. como uma avalanche de lama como um dilúvio como a queda de uma árvore o troar de uma torrente. Uma placa de gelo que se fende. Como uma vaga das marés. frágil. Como uma explosão. Como uma tampa que rebenta. Como as labaredas devoradoras, como uma praga que alastra, como um céu que se cobre de trevas. Um ponto que se abate. Um abismo que se abre. levantamentos e vagas de forças letais que dilaceram e modificam irrevogavelmente a paisagem. as condições gerais para se poder viver andamos no meio da rua entre as ruínas medonhas determina que é impossível descrever o verdadeiro estado de aniquilamento material. Convulsões violentas, levantamentos e vagas de forças letais que dilaceram e modificam irrevocavelmente a paisagem. Apesar da reduzida precisão, permitimos que se desenhasse uma espécie de frente móvel, a toda a largura e comprimento do território. Esta diretriz não resultou, ao contrário do que se costuma dizer, de um desejo de pôr rapidamente termo à guerra, mediante o recurso maciço aos bombardeamentos. Foi antes e principalmente a única possibilidade de intervenção. revoluções violentas, levantamentos e vagas de forças letais que dilaceram e modificam irrevogavelmente a paisagem. Fragmentos de pedra, mármore e basalto, espalhados entre os entulhos. A cada destruição, eram repostas as condições gerais para se poder viver. Agora, estamos a sobrevoar o mar alto, sempre a olhar para a costa. Trocam-se diversas observações e instruções técnicas. De vez em quando, ouve-se o zumbido dos potentes motores. À aproximação da cidade, os acontecimentos precipitam-se. A subida também seria feita pelo lado de fora do edifício e as plataformas ascendentes e recuadas formavam diferentes terraços de jardins suspensos como declives e lances de um teatro. Trincheiras profundas abertas na superfície do monte e vários túneis abertos para os lados em diferentes níveis e mais ou menos estado perfeito. aproximando-se vindos do sul a uma altura inimaginável. Ao longo da parede interior apenas oito baixos relevos ainda permanecem na sua posição original. A princípio, tudo era atmosfera. A rua tortuosa, as paredes a ruir, a porta escavacada com um letreiro indecifrável